0: Eu sou Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo, sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de temas juntas. Vale lembrar que a gente está seguindo aqui as recomendações dos órgãos de saúde, então a gente não está gravando no estúdio, por isso a qualidade do som vai ficar um pouquinho diferente daquela que você ouviu nas outras temporadas. Mas a gente espera que o nosso conteúdo e o nosso amor cheguem aí desse outro lado, do mesmo jeitinho de sempre. E bom, hoje o assunto é daqueles que já eram importantes, mas que com a quarentena parece que triplicou a relevância do tema, né? Já imagina do que a gente vai falar hoje? Pois é, relações virtuais. Tenho certeza que você ouviu falar de alguma que surgiu nesse período por aí. E eu acho que desde que a internet entrou com tudo nas nossas vidas, há um bom tempinho já, a gente começou a perceber que é possível namorar as pessoas virtualmente e estabelecer relações lindas e profundas apenas alavancadas pelos dispositivos digitais. Algumas pessoas já se aventuraram nesse mundo, mas muitas outras achavam impossível encontrar uma troca real em um mundo virtual. O tempo passou, surgiram os apps como Tinder, o rapper. Foi então que a nossa sociedade teve que parar o ritmo acelerado que vivia e entrar em suas casas com a chegada do Covid-19. Quem tinha namorado, namorado, namorade... Não teve uma preocupação que boa parte da população mundial teve. E agora? E os meus crushes? Será que eu vou ficar esses meses sem poder paquerar, sem poder trocar com as pessoas interessantes? É aí que você se engana, meu bem. Sabia que muita gente trocou e vem trocando muito mesmo a distância? Não tá trocando saliva, mas tá trocando outras coisas. Talvez, inclusive, muito mais relevantes, e mais importantes. Como será que rola conhecer essa pessoa virtualmente, se apaixonar, transar? Tudo pelos meios digitais. Eu estou muito animada porque a gente vai entender esse mundo tão fascinante. Pega o seu computador ou celular, abra o seu aplicativo e pode dar match com a gente que vai começar. Bom, antes de mais nada, aproveita que você tá aí com o celular pertinho e já me segue no Instagram, arroba Sofia Menegon. Assim você pode me mandar perguntinhas ao vivo aqui e a gente vai respondendo ao longo da gravação e depois você vai ter o quê? A sua pergunta respondida nesse podcast. E aqui comigo hoje eu tenho duas convidadas muito maravilhosas, deusas do Olimpo Terrestre, Cazu e a psicóloga Elaine Alves. Olá! Olá, gente! Bom, antes da gente começar aqui com as 40 milhões de perguntas que eu tenho sobre o tema, vamos à nossa apresentação formal do programa.
1: Caso, quem é você no surubão? Quem sou eu no surubão? Olha, eu acho que em cada surubão eu sou uma pessoa, mas eu já fui a pessoa que atiçava os surubões e depois meio que saia chorando no final, mas hoje em dia eu já não sei mais quem surou no surubão, faz tempo que eu não faço um surubão, e mas estamos aí, é... né? E acho que no próximo surubão eu vou ser alguém que vai entrar com muita mais consciência do que no passado, assim. Elaine, e você? Quem é você naquele surubão? Olha, eu sou
2: aquela que observa bastante quem é esse, essa outra pessoa que tá ali junto comigo no surubão, mas também eu não nego... Os meus desejos não leva as minhas vontades. Então, tem alguns momentos aí... Que essa pessoa observadora dá lugar aí à outra pessoa.
0: Apresentações oficialmente feitas. Eu quero saber de você, Cazu... Como que foi essa história de amor virtual? É o seu primeiro romance que se desenrola dessa
1: forma por meios digitais? Sim, é o primeiro. Uma relação construída uma intimidade à distância construída, a primeira. Eu já conheci pessoas, por exemplo... É, fiz contato com pessoas que eu vi na noite e a pessoa me encontrou no Facebook, mas logo em seguida a gente foi pro mundo real. Então, essa é a primeira relação construída, uma intimidade à distância. E como que
0: foi esse processo? Como que vocês se conheceram e como que se deu a desenrolar dessa relação
1: virtualmente? Tá bom, é uma epopeiazinha, tá? Se eu estiver falando demais, você me corte, mas ah, a tudo começou com o começo da pandemia, né, porque acho que realmente é a pandemia que me tornou essa pessoa tendo uma relação à distância E começou na segunda semana da pandemia, eu tô morando aqui com um casal muito maravilhoso que se conheceu no Tinder E aí nós estávamos aqui muito, é, meio, ficando loucos dentro do nosso apartamento, né, assim, já nesse início de pandemia E no sentido, assim, que você já não sabe mais o que inventar, né, então a gente resolveu beber vinho e ser feliz e, e aí, nesse, nessa noite, é, eu estava bebendo vinho e eu olhei para eles e disse, meu Deus, que casal maravilhoso, entendeu? E eles se conheceram no Tinder. Que vocês querem saber? Eu não vou perder mais tempo da minha vida, não. Estamos aqui na, na pandemia, não sei quanto tempo vai durar isso aqui. Essas duas pessoas, um ótimo casal, se conheceram na internet aí, estão vivendo comigo, eu estou adorando esse casal. O que eu vou fazer o quê? Vou entrar no Tinder. E aí foi isso que eu fiz. Aí, entrei no Tinder. E eu não sei se foi no mesmo, na mesma noite, eu já estava, assim, o quê? Com um copo de vinho, entendeu? Então, assim, eu entrei já no Tinder, o quê? Com um copo de vinho na mão. E começou essa história. E, e aí, deu o um match com essa pessoa, acho que foi, sei lá, a pessoa que... A segunda pessoa que eu dei match, assim, e... E, na verdade, a única pessoa que fluiu um papo, né? Porque tem essa questão, né? Pelo menos, eu acho que... Não sei se isso é pra todo mundo, é assim sempre, né? Sou inicente nisso. Mas é, tem muito essa coisa de você dar match, né? Ou seja, rolar o tal do encontro amoroso no mundo virtual inicial. Porém, o papo não vai pra frente, né? E com essa pessoa foi assim instantâneo. Pareceu que bateu a onda, assim, de uma droga muito louca. E aí, tipo, uma, o, o papo fluiu, assim, numa, num flow muito bom. E aí a gente foi conversando, foi conversando, trocando várias ideias. E... Chegou certo momento que uh, ela quis me mandar um, um texto. E aí ela ah, me manda para o meu, meu e-mail, né? E, enfim, a gente começou a ter trocas muito legais uh, no sentido intelectual, assim, de discutir textos e coisas assim. E ela foi me mandar um texto por e-mail e o que aconteceu na realidade é que a gente começou a, começou a conversar por e-mail. A gente desligou do, do aplicativo Tinder... E começou, tipo, as duas meio que saíram do Tinder, depois de se encontrar, não estamos mais no Tinder, e a gente começou a conversar por e-mail, só que a gente começou a trocar, tipo, cartas, entendeu? Foi uma sensação, assim, foi tipo um negócio muito louco. Foi meio que, a gente sentia isso de estar tá mandando cartas, entendeu? Porque a gente esperava um e-mail chegar, entendeu? Mandava um e-mail por dia, não é que a gente ficou ali no Tinder, naquele papinho, por muito tempo. A gente logo foi pra esse ambiente do e-mail, Começou a trocar é, textos, eu mandava tipo foto de livro que eu estava lendo, ela me mandava textos de filosofia que ela que ela gostava, a gente já trocava sobre isso, a gente conversava sobre sonhos e misturados com uma, uma linguagem meio poética também. Enfim, a gente começou a criar uma linguagem de conversa que eu nunca achei que fosse possível pelo e-mail. E uma emoção muito grande, sabe, de estar vivenciando esse, esse formato de relação no, no meio desse, desse dessa contemporaneidade onde tudo é tão fugaz e é rápido, né, WhatsApp, até o Tinder, e ali, naquele lugar das, do e-mail, a gente encontrou um frisson, assim, tipo um frisson real, assim, de, de cultivar esses tipos de escrita longa, entendeu, e poética, e com, com, com outros textos que dava para anexar, enfim, foi um, um lugar de encontro, na verdade, no e-mail, nosso apaixonamento se deu no e-mail,
0: muito diferente isso, eu nunca ouvi uma relação desenrolando no e-mail eu achei
1: incrível, conte mais então, aí ficamos no e-mail tipo assim, pareceu uma egrégora de Tinder, porque assim me caiu um raio na cabeça, eu vou baixar esse negócio e eu baixei, encontrei ela, desliguei a parada e ela também, e a gente se encontrou num lugar também bem espiritual assim, sabe, tipo, nós duas somos pessoas que é, enfim, temos práticas espirituais assim, de fazer uma mistura de religiões e de, de crenças e coisas e livros sagrados e a gente se encontrou nesse lugar também, do conhecimento, sabe? E, e foi muito especial. E até que, um certo momento, a gente começou a... Mas acho que, eu juro... Eu não sei exatamente quanto tempo a gente trocou só por e-mail, mas foram, tipo assim, pelo menos, uh, pelo menos duas semanas trocando tudo por e-mail, todos os dias. E até que chegou um dia que ela mandou um e-mail falando um negócio que me surpreendeu muito, assim, tipo... É, que deu aquela vontade de, tipo, cara, não, eu preciso te mandar um áudio agora, entendeu? Tipo, agora eu precisava, tipo, assim, falar real com você, eu preciso te mandar um áudio. Aí ela logo respondeu em seguida meu e-mail e falou assim, será que a gente vai para o WhatsApp? Aí a gente falou, tá bom, vamos. E aí a gente foi para o mundo do WhatsApp. E aí o universo do WhatsApp foi uma outra jornada gigantesca, porque daí começou a interação, primeiro que sim, essa transição do e-mail para o WhatsApp... Foi um baque. Eu fiquei assim, tipo, mega, tipo, nossa, meu mundo caiu um pouco, sabe? Porque tem um, tinha um frisson muito incrível ali no e-mail, eu te juro, assim. De uma, uma relação sendo construída quase com um gostinho das cartas mesmo, assim, sabe? E aí, quando foi pro, pro WhatsApp, tipo, deu um baque louco, assim, de tipo, cara, meu Deus, agora a gente pode se ter a qualquer hora, assim, de, de, em, relação, em relação à rapidez da. Da, das mensagens, poder mandar vídeo com uma facilidade muito maior mandar foto, áudio toda hora enfim, e aí logo que entrou nisso, assim, eu logo falei, meu, vamos com calma, sabe, e aí a gente na verdade foi super equilibrando e essa transição rolou bem e e aí a gente foi, tipo aí meu aniversário foi no meio da pandemia, né e aí no dia do meu aniversário a gente fez uma chamada de vídeo demorou um tempo ainda pra gente é, se ver pelo vídeo depois que adentrou o mundo do WhatsApp e, e aí, no WhatsApp, tipo, aprofundou ainda mais, assim, quer dizer, na verdade, acho que a, a intimidade foi criada, tipo, no momento do WhatsApp, tipo, quando a gente foi para esse universo de poder se ver em vídeo. Antes, acho que foi um, um apaixonamento, te juro, assim, eu me apaixonei pelos e-mails, pelas palavras, pelos, não sei, todo aquele conhecimento misturado com poesia, sei lá. E... e então, quando entrou no universo do vídeo, é, aí... A gente começou a fazer tudo o que você pode imaginar por vídeo. Tipo assim, a gente lia. Eu mostrava toda a minha casa lá que eu tava pra ela. A gente marcou de, tipo, ler a distância. Um, paqueramos a distância, no sentido assim, estamos vinho a distância. Tipo, hello, encontro, assim, como se fosse um encontro, entendeu? Uh, outras coisas também, a distância. Tudo a distância com vídeo. E é, eu falo que o momento que eu achei, assim, que eu senti que eu tava... Foi o, o passo que eu falei, nossa, agora temos uma intimidade, estou até com medo, que eu até, tipo, foi um final de semana que, tipo, a gente falou menos, assim, que deu aquela, sabe quando deu aquela, sei lá, nossa, meu Deus, agora tem alguma coisa rolando sério aqui. Foi quando uh, a gente começou a ler juntas e uh, depois eu desligava a câmera e eu conseguia ouvir a voz dela na minha cabeça. Nossa! E aí, nesse momento, tipo assim, sabe quando você conhece tanto uma pessoa que você consegue reproduzir a voz dela na sua cabeça? Uhum. E aí, nesse momento, eu falei, ixi, acho que fodeu. Acho que realmente tem uma coisa rolando aqui que não tô até com medo. Porque como eu posso estar tá verdadeiramente apaixonada, sendo que eu nunca vi esse corpo na minha frente, mas, sabe? Aí deu um descompasso, assim. Nossa, e como que, é,
0: como que é ler juntas? Vocês liam uma pra outra ou vocês combinavam de ligar a câmera e cada uma com o seu livro?
1: Com a câmera, é, realmente, é, ela tava com o um livro lá que a gente queria ler juntas. E aí ela lia pra mim. E depois a gente começou até a ler um livro que eu precisava ler pra faculdade, que ela também se interessou. Depois eu comecei a ler pra ela. Tipo, a gente não tava com o mesmo livro, entendeu? Tipo, cada uma que tinha um livro...
0: Ai, gente, que romântico... É, é romântico, assim, né? Também parece uma... Realmente, você falou, né? Da época das cartas, assim, me remete a esses relacionamentos mais antigos que as pessoas muitas vezes não podiam se ver, né? Eu, eu ouço sempre a história dos meus bisavós, que eles por parte de pai, eu não os conheci enfim, mas eu só sei essa história na verdade, a única coisa que eu guardei que eu sei sobre eles, é que eles se relacionavam através de cartas, então tinha uma espécie daqueles caninho canos mesmo, que é, é, com água de casa enfim, uma calha, uma espécie de calha e aí eles colocavam a cartinha ali e aí o outro ia lá no outro dia, pegava, lia, escrevia outra carta, depositava lá. E eles namoraram muito tempo, assim, porque eles não podiam se ver, né? Tipo, Era quase que, no caso, um, um amor meio proibido e tal. Enfim, e aí me remeteu muito a essas histórias. Eu achei lindo e como é incrível como a gente pode... Se aprofundar nas relações a, a partir das palavras. Eu tenho uma relação muito forte também com a escrita, com as palavras, e, e eu consigo sentir, assim, essa. Como, né, sentir, é, mais do que imaginar, sentir como essa relação pode ter se desenvolvido através disso, assim. E aí, eu até vou pegar esse gancho e perguntar para. Porque você disse que. Teve um momento que você ficou com, com um pouco de receio, né? Quando vocês foram é, pro,
1: pro vídeo, enfim, pro contato de voz e tudo mais, né? Sim, é, no dia que a gente, assim, começou a se falar pro vídeo, foi no meu aniversário, na verdade eu estava bêbada novamente, né? Porque eu estava, o quê? Como é? 22 <risos> aninhos? E aí eu estava lá, <risos> e foi maravilhoso, porque a gente começou a se falar, e eu estava, assim, muito feliz, alegre, contente, não tinha medo de nada. E, é, então, não teve esse medo inicial do vídeo, foi... Destravou rápido, assim, isso. Porém, a parada que deu medo foi quando eu percebi, e ela também, que a gente verdadeiramente sentia que tinha construído uma intimidade à distância. E aí, tipo assim, dava realmente uma, uma questão, assim, de... Cara, será que eu tô louca ou isso é real? Será que eu tô louca ou isso é real? Sabe, assim? Porque como eu nunca vivi isso, né? Nunca tinha vivido isso, nunca achei que fosse possível. Porque eu tenho... Eu sou bem, assim... Sensor, né? Para as pessoas, assim, no sentido sensor, é, eu acho que eu tenho um funil, assim, grande com questão a, a saber a vibe da pessoa mesmo, assim, para saber se tem a ver mesmo a história, saber se a gente está no mesmo momento. E, tipo, e eu consegui sacar ela, eu sentia, né? Eu, eu achava, e eu no final tinha realmente a razão, de que eu tinha segurança ali com ela, porque eu, naquele momento, mesmo virtual, eu, me, eu senti que eu conhecia ela, assim, eu senti que eu podia confiar nela, assim. Mas aí depois vinha aquela voz de tipo, você tá maluca, querida? Tipo assim, você nunca viu essa pessoa não sua frente, você não sabe o cheiro dela, entendeu? Tipo, como você pode já confiar nessa pessoa? E eu confiava, uma parte minha já estava entregue. Então rolou esse tipo de, de descompasso aí, que depois logo se ajeitou. Mas enfim, depois a gente continua a conversar mais. É, eu
0: queria perguntar pra Elaine... É, se esse medo, esse receio dá pra gente nomear e também se ele é recorrente assim, você percebe que existe esse receio é, desse envolvimento mesmo né, dessa percepção da intimidade através do mundo virtual, você consegue perceber isso
2: nos seus atendimentos enfim? Então, o receio tem a ver muito com a nossa insegurança, sabe? De entrar aí numa relação e acreditar que, nossa, eu estou sendo muito vulnerável, acho que o outro vai me machucar de alguma forma, será que eu deveria me entregar ou não? E a gente fica nessa insegurança e por isso que é, essa situação acaba acontecendo. Acaba sendo recorrente não só em relacionamentos à distância, tá, mas em relacionamentos presenciais também. E aí, acaba sendo para a gente uma grande, é, um grande desafio saber, tentar identificar o que, que se passa pela cabeça do outro. Porque é uma grande incógnita. A gente não, não tem como ler a, a mente das outras pessoas. E acaba sendo uma grande loteria do amor. que a gente vai se descobrindo dentro da relação, como a Casu falou. Então, isso que, que acaba trazendo todo o encantamento, todo o enamoramento. É, exatamente
0: essa é, dá uma insegurança mesmo eu consigo também identificar a minha insegurança é, de, do desenvolver dessa intimidade né e acho que talvez não independa do, do meio caso nas suas relações anteriores que você conheceu presencialmente você também sentiu essa esse esse receio da intimidade ou foi uma coisa muito nova que não aconteceu antes
1: isso não é nada novo já senti isso -se várias <risos> vezes e, na realidade, eu acho que eu sinto que o que aconteceu é que a distância só foi mais um fator de preocupação, entendeu? Porque, realmente, é uma loteria do amor, no sentido que, tipo, cara, primeiro que parece realmente um jogo muito maluco, né, das combinações da vida, né, e aí quando você vê, você, tipo, você, você tá assim, pelo menos na minha vida, quando eu me apaixono, quando eu começo a viver minha história amorosa intensa, realmente parece que foi uma parada que uniu, assim, tipo, fez uh, do nada você, você tá num fluxo ali com a pessoa. E, e aí você fala... Pra mim acontece isso, que eu acho que eu entro nesse fluxo com uma facilidade, e aí existe uma outra parte da minha personalidade, não sei se de todo mundo, que é um, um sistema de defesa, que fala, calma, eu tô junto. Que no meio do, como se fosse no meio da roda gigante, ali no meio do passeio, fala, nossa, eu tô no meio da roda gigante, entendeu? Ao invés de, tipo, tá gritando e falando, uau, sabe? Tipo, pare e fala, calma, você tá segura no meio da roda gigante, sabe? Mas isso não é. Eu acho que isso não é uma coisa que tipo, realmente do virtual, sabe? Eu acho que o virtual acrescenta mais uma camada de preocupação. E, mas eu só acho que é muito das relações e de, e de sistemas de defesa, né? Nossos, assim, de, de poder realmente ser enganado, poder dar, dar errado, né? Se machucar. Porque a gente fica muito vulnerável, né? Quando a gente se propõe a entrar num, na loteria do amor.
0: É, eu acho que o grande lance, o grande. A aprendizado do, de, do se relacionar, é, talvez seja exatamente esse, né? A gente se permitir ser vulnerável, né? É um aprendizado também, eu acho, essa vulnerabilidade. Mas, bom, vamos agora para um quadro. A Hora da Verdade. Para você que já acompanha o Louva a Deusa, sabe que esse quadro é aquele que não deixa escapar nada. Aqui a gente vai tirar todas as suas dúvidas e as entrevistadas vão abrir o jogo sobre esse tema, ajudando nessa jornada da compreensão. Mas antes a gente partir para essas perguntas das ouvintes, eu queria colocar na roda uma citação que eu tirei de um artigo, né? Que a gente encontrou enquanto se preparava para essa conversa. A citação é a seguinte: a única maneira de um relacionamento dar certo de forma saudável é ele transpor os limites do mundo virtual e mergulhar no real. Essa citação aqui é do terapeuta analítico-comportamental e mestre em neurociências e comportamento pela USP, Arnaldo Cheixas. Nesse artigo, ele afirmava que o relacionamento atual era uma fantasia, que só se tornaria real a partir do encontro físico mesmo. Elaine, me conta, qual que é a sua visão sobre isso? Você acha também que enquanto está no virtual é só uma fantasia ou você tem uma visão
2: diferente? Olha, eu tenho algumas ressalvas aí em relação a essa questão da fantasia. Por quê? Existem muitas maneiras de se criar vínculos. E aí a gente até viu no depoimento da Casu o quanto que ela criou vínculos através de e-mail, através de aplicativos e outras é, plataformas. Então, é interessante a gente manter é, essa, essa ideia de que Há possibilidade, sim, de criar vínculos, de criar novas formas de relacionamento e eu não tenho como caracterizar isso como uma fantasia. Até porque hoje, em tempos de, de pandemia, a gente precisa desse isolamento social. Então, como desprezar todo esse construto e considerar apenas como uma fantasia? acaba não, não sendo muito fidedigno ao que a gente está tá vivendo, né? Então, é, a gente precisa também perceber, claro, que para dar continuidade a essa relação, em algum momento a gente vai precisar ir para o real, para o um encontro físico, para ver a química rolando, para beijar, para abraçar e por aí vai. Seria primeiro
1: que pegar o que é fantasia e achar talvez como algo ruim, não sei, né? Mas pareceu que ele fez uma dicotomia ali de que a fantasia tem um limite, você precisa ir para o mundo real, meu querido, sabe? Um pouquinho assim. E... E o que eu não concordo, né? Que eu acho que, tipo, é, aquele momento que a gente viveu foi muito real, entendeu? Tipo, é, as cargas de fantasia que teve nele foram maravilhosas também. Só que, para mim, a fantasia também tem que estar no mundo real, entende? Então, acho que é, essa separação entre... Uh, o saudável é sair da fantasia, eu não sei se isso me contempla, aliás, isso não me contempla nem um pouco, porque pra mim, eu vou pro mundo real e a fantasia vem comigo, entendeu? E... Uh, então, assim, isso também seria uma, uma fala que desconsidera um pouco a verdade daquele momento e eu sei que aquilo foi real, entendeu? Tipo, aquilo fez, teve, assim, consequências no meu corpo reais, entendeu? Tipo, eu senti fisicamente coisas reais, entendeu? Não é Porque se deu a distância... Cara, é muito louco. Eu nunca achei que, sei lá, tipo, realmente poderia dizer isso. Mas, tipo, eu flertei... Tipo assim, o, os olhos se cruzaram pelo virtual. E se cruzaram... Não da mesma forma que se cruzam numa, num, num, na rua ou numa balada, sei lá o quê. Mas, tipo, eu vi aquele olhar e eu vi coisas atrás daquele olhar que, que, que foram reais, entende? Apesar de estar no virtual. Então, tem muitos, eu acho que tem muitos é, dados e, e esferas e corpos que a gente capta pelo virtual, sabe? É, eu acho que tem uma discussão até aí, não sei, talvez meio metafísica, meio, meio, sei lá, espiritual, porque a gente agrega dados reais sobre as pessoas, apesar de estar é, só com a câmera. São dispositivos, são ferramentas, né? A gente precisa saber usar isso uh, de uma forma saudável e. E que a, gente, que a gente consiga, tipo, sei lá, não sei mais o que falar. Acho que é o que eu queria dizer.
0: Eu, eu concordo super. Achei, inclusive, muito profunda a sua fala, assim. E... Porque é isso mesmo, né? Porque a gente vive num mundo que quer que todos sejamos muito lineares, muito mentais e muito é, materiais, né? Então, qualquer coisa que pareça fugir a isso, é como se fosse negativo. A gente coloca na caixinha do que não pode, do que não tá certo. E acaba, então, essa fala eu acho que vem muito desse lugar, né? Acaba excluindo é, outras formas de sentir, de amar, de viver, de ser, né? E de experienciar o mundo. Então, eu concordo com vocês. Mas, bom, vamos agora para as perguntinhas que a gente recebeu no Instagram. Então, se você ainda não segue, já falei no início, vou falar de novo, me siga lá, a gente separou algumas aqui para as nossas convidadas responderem. Estão preparadas? Sim. Sim! Maravilha, então vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte, é possível manter uma relação só virtual, sem encontros presenciais, eu acho que é, no sentido de assim, nunca
2: se encontrar presencialmente. O que, que você acha, Elaine? Bom, no sentido de nunca se encontrar, aí a gente vai entrar aí no, num grande debate. porque Você pode até, é, de alguma forma, começar esse relacionamento, mas não sei até quando isso vai durar. Porque... Como a gente estava falando antes... Perde toda a, a química... Do presencial... Do quanto que... É, esse momento... De, de amor e de carinho... De toques... A gente acaba perdendo... Todo esse, esse momento... Que acaba sendo tão importante... Quanto o envolvimento e a atenção... Mas assim... Se a gente for pensar nesse contexto de isolamento... Apenas, Sofia aí, sim, é muito possível estabelecer e manter uma, uma relação virtual, desde que tenha um, um tempo para isso durar, sabe? Bom, e também se, de repente, vier para o real, né? Porque eu acho que tem isso também. Ai, mas e se for para o real
0: e não for tão bom também, né? É, foi bom o tempo que durou, né? Foi, foi bom o tempo que durou.
2: Com certeza.
0: É, e, me conta uma coisa. Eu vou até um pouco... E é, talvez eu esteja ultrapassando alguns limites, você me fala, mas como que funciona o sexo?
1: Então, minha gente, nunca achei que fosse possível. Mas ah. eu, eu vou falar pra vocês, eu gozei a distância. Uhum. Gente, eu juro que é possível. Eu não achei, juro, e não foi nada assim escroto, entendeu? Porque sempre que eu imaginava, tipo, um, um assim, gente, eu tô nem acreditando que eu tô falando isso aqui, mas eu tô falando, entendeu? Porque vamos do quê? Tabus uma oh, merda? Vamos só, na é verdade, é... Cara, eu sempre imagino... Se eu podia imaginar a gente, as pessoas se relacionando, tipo... A distância por vídeo, transando, como que é isso? Eu achava uma coisa meio, tipo, escrota, meio pornográfica, assim, sabe? Só que, tipo, não. É, foi mega, assim... Na realidade, a gente foi, assim, realmente num date, entendeu? Tipo, a gente fez um date, a gente literalmente, assim... Tomou vinho, conversou muito, aí do nada a gente ouviu uma música, juntas, à distância, aí a gente começou a se olhar, e foi maravilhoso, e aí por diante, aí não sei se eu vou para os pormenores, mas assim, é, juro que dá para gozar à distância, quero dizer Rola, né? Rola super. E até me assustei. Você assustou? É, claro, né? Tipo assim, uma pessoa que nunca nem tinha se relação à distância, vai lá e quando vê, tipo, tá até tá até ali suprindo outras coisas, só que não dá... Não, assim, gente, nunca... Aliás, é... Tipo assim, foi bom uma vez, entendeu? Mas assim, tipo, manter isso por muito tempo é uma loucura. Tipo, no sentido, do cara, você quer o corpo da pessoa, entendeu? Você, você começa também, tipo, a... É bem perigoso também. Pode ser perigoso, eu acho, sabe? Tipo, você, per, você permanecer muito tempo assim, sabe? Tipo, nessa, nessa vontade de encontrar, sabe? Tipo, se as duas pessoas realmente estão com uma vontade de se encontrar... E ficam por muito tempo nessa reclusão aí virtual, é, enlouquece um pouquinho, viu? Eu imagino
0: mesmo. Mas é, é isso que a gente. Eu sempre falo aqui, né? A gente tem uma ideia de sexo
1: muito limitada, né? O, o prazer está em vários lugares, e não só na genital. Então, assim. É, aí é outra conversa, mas então tem isso também, né? Esse outro fator de que somos duas mulheres e que as coisas se dão de outras formas também, né? Com certeza. Eu acho que. Mas, de qualquer maneira,
0: eu acho que isso vale, inclusive, de sugestão aí para todas as pessoas é, que estejam nos ouvindo que experimentem ou busquem desconstruir a sua ideia de sexo e um bom começo é o quê? Ouvindo esse podcast. Exato. <risos> E Elaine, é, eu imagino que talvez cheguem para você, pra agora principalmente, que as relações ou se dão nesse mundo virtual ou tiveram que passar a ser virtuais, né? É, eu imagino que talvez, será que os problemas eles permanecem no mundo virtual ou será que é, não existem no mundo virtual, amenizam ou eles de repente é, ficam ainda mais relevantes no mundo virtual? Me fala.
2: Olha, os problemas continuam existindo também nas relações virtuais, tá, gente? Então, independente é, desse âmbito da relação, se ela é aqui, né, é, no campo físico ou se ela acontece é, virtualmente... Os problemas continuam acontecendo, as questões de insegurança, de, de autoestima. Porque querendo ou não, se a gente pensa no, no ciúme, esse é o motivo real pelo qual o ciúme acontece. É o fato de não acreditar tanto em mim, de acreditar que o outro é, ele vai me, me trair, vai me trocar por outra pessoa melhor... Então, é, os problemas acabam acontecendo com a mesma proporção. E aí, Sofia, é, em algumas situações, amplia um pouco o, os problemas. Pelo fato mesmo de estar distante, como a Cazu falou. É, então, as pessoas acabam adoecendo em algum momento e acreditando que o outro, é, por não ter controle, sabe, dessa rotina do outro, que ele vai fazer algo fora do que ela acredita como... que deveria ser feito, né? Sim, com certeza. Eu, oh, eu nunca
0: tive um relacionamento, assim, virtual 100%, mas é, às vezes o meu relacionamento fica um pouquinho à distância, dependendo do momento, ou então... Eu e o Márcio, a gente, curiosamente, tô lembrando, né? Agora, Caso conheceu no Tinder, né? E um, eu também conheci o Márcio no Tinder, então a gente começou a flertar virtualmente também. É, eu acho que nesse pouco tempo, né, nessa minha, minha experiência pequena com isso, eu percebo que realmente pode ter as mesmas situações, né? É que nem quando a gente fala, por exemplo, que ah, eu vou viajar para, sabe, vou, vou mudar daqui, vou mudar, vou para outro lugar para sumir com os problemas, para acabar com os problemas que eu tenho. E a minha mãe sempre me diz que é os problemas, eles vão com você. E é meio isso, né,
2: independe de como que tá se dando essa relação, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não, não tem como achar que só o, o campo vai ditar se o problema vai acontecer ou não. Mas sim, como que... E que cenário que eu tô é, internamente? Exatamente.
0: Por isso, recomendamos
2: terapia, sempre
0: que possível. Pois é. <risos> e, Kazumi, fala uma coisa. Você
1: chegou a conhecer a família dela... A distância, uh, acho que um dia a gente estava falando e a mãe dela, tipo, estava atrás assim, aí tipo, oi, oi, tal assim. Uhum. E... Ah, ela conheceu meus irmãos, eu tava com meus pequenos irmãozinhos, quando a gente não tinha se encontrado ainda. E aí, eu, tipo, eu fiz uma, um passeio pelo lugar que eu tava com ela com meus irmãos, e, tipo, mostrei o lugar que eu tava, e a gente foi colher flores e tal.
0: Ah, que legal!
1: E... Mas só isso, assim. Mas rolou, até. Né? Mas bem pouco, assim, essas, tipo, pequenas interações pontuais, porque, por acaso, a hora que a gente ia falar, tinha algum membro familiar por perto, assim. Mas eu imagino que se a
0: relação fosse, é, acabasse dando pro, ma, por um tempo maior, né? Por um tempo mais prolongado à distância, virtualmente, talvez acabasse acontecendo isso, né? Tem algum caso, Elaine, que você disse, assim? Os problemas também com a família podem acontecer virtualmente, da mesma maneira que com o parceiro,
2: parceira, parceiro? Pode, pode sim, sabe por quê? É, de alguma forma, a gente acaba passando... É, um pouco desse relacionamento para outra pessoa. Seja é, como a Casu falou, né? casualmente, em algumas situações, onde eu estou conversando com alguém, daí passa algum familiar e conversa comigo, interage comigo. É, nas redes sociais, às vezes, dá para a gente identificar também né? quem é a, a mãe, quem, quem é o pai... E às vezes a mãe invade um pouquinho aí o espaço do filho ou da filha. Bom, levando isso em consideração, pode. Principalmente se tratando aí dessa invasão de privacidade.
0: É, então, a gente fala nora e sogra, mas pode ser qualquer outro tipo de relação, né? Eu dei esse exemplo principalmente porque eu acho que é muito mais presente principalmente pela, por essa história aí que inventaram de que nós somos sempre inimigas, né? E muitas vezes a gente acaba acreditando nisso e se colocando nesse, nesse papel né, de ser de disputa e etc. Eu acho que no caso de Sogra e Nora ainda tem questões ainda mais complexas por trás, não apenas isso, né?
2: Exatamente.
0: E, Caso, sabe uma coisa que eu tô curiosa, que chegou aqui também de pergunta, mas que eu, eu tô curiosa desde o início da nossa conversa, que foi quando houve esse encontro físico, como que rolou a questão, por exemplo, é, dos cheiros, da textura da pele, sei lá, de repente você idealizou uma coisa e quando chegou não foi bem assim ou foi melhor? Como que é isso? Porque tem essas questões quando a gente conhece a pessoa fisicamente, né, materialmente, presencialmente ali, essas questões elas acabam sendo colocadas num pacote, eu imagino, né? Eu, pelo menos para mim, acabou percebendo essas esses aspectos eles acabam juntos formando a minha percepção daquela pessoa. Como que foi?
1: Olha, foi uma... Eu diria que sim. Parecia que eu usei uma droga o dia que eu vi ela na minha frente também. Porque, cara, <risos> parecia que eu tinha usado, tipo, realmente uma droga. Porque uma coisa que eu tinha visto dois meses, assim, por trás de uma tela, né? 2D, sei lá. Do nada, tipo assim, era 3D tipo foi uma emoção muito grande te juro assim tanto que eu a gente meio que eu não conseguia tipo eu fiquei chocada assim eu fiquei tipo calma eu vou precisar de um tempo para me recuperar entendeu foi tipo as coisas logo fluíram depois mas assim a gente fez um combinado também quando ela chegou que a gente ia subir de escadas para não ficar naquele climão de elevador né e a gente subiu de escadas e que a gente não ia pronunciar nenhuma palavra e que a gente ia é, enfim só depois de um tempo que a gente ficasse tipo relaxadas a gente ia começar a falar para não se embaralhar e, enfim, a gente fez certos combinados para a nossa saúde mental do momento do encontro, né? Para não rolar um apocalipse na mente. Mas essa coisa do cheiro, é... eu acho que eu tenho uma intuição bem grande, assim, e meus radares são bem fortes, eu confio nas minhas antenas. E, então, tipo, é... de alguma forma, eu não via como não ser tudo bom com tantas trocas em tantos lugares, sendo bom, entendeu? Tipo, e a, eu vou falar um negócio, o vídeo traz bastante segurança nesse sentido, assim, de você realmente ver a pessoa em movimento, porque as pessoas em movimento é, são muito mais do que uma imagem, né? Tipo, a conjunção da voz com, com sei lá, com o jeito que se expressa, né, os, os gestos, uh, o modo como fala, sei lá, sabe, tudo isso é traz informações que, tipo, pra mim eu confiava de que ia tá, dar tudo certo, sabe? Eu não tava com medo com relação a isso. E e aí foi, tipo, sucesso. <risos> tipo, foi, foi sucesso, assim, no sentido... É, foi realmente uma coisa bem bonita que aconteceu, assim. Foi bem... Bem legal.
0: <risos> Ai, ah, que maravilhosa. É, eu acho que vocês tiveram uma conexão de almas muito profunda, né? Por tudo que você tá falando aí, me parece que... De alguma forma, vocês também acessaram outras dimensões que não somente essa, né?
1: Sim, rolou isso. A gente, a gente tirou até carta da distância. A gente fez muitas coisas à distância real, assim. Dá fazer. A gente fez realmente muitas atividades diferentes à distância, sabe? Então, a gente se conheceu em muitos jeitos nossos, sabe? Tipo, a gente não se viu só no, no molde paquera, entendeu? Tipo, a gente se via de pijama. Ela falava, ai, ah, tô acordando. Ai, ah, tô indo lá, entendeu? Tipo, escovando o dente. Ela fez xixi na minha frente, de, da, da, gente então, Sim, entendeu? Então não era que eu ia descobrir como era aquela pessoa acordando de manhã, porque eu já tinha visto, entendeu? Tipo, a gente realmente cultivou uma intimidade à distância, a gente não ficou na face, porque a gente faz, né? Essa nossa face paquera, essa nossa face amante essa nossa face pessoa que tá ali paquerando né? No nosso caso, a gente não fez por muito tempo essa face, a gente usava essa face tipo, ah, vamos tomar agora um drink, agora a gente vai né ser paquerantes Mas a gente já foi, tipo, sei lá, estudantes juntas, estudando um livro, a gente já foi, é, sei lá, consulta de, de cartas, a gente fez também. Então, tipo, várias faces foram acessadas à distância já. Então, não tinha muito esse medo, assim, do tipo, cara, será que quando eu acordar de manhã eu vou olhar aquela pessoa e falar, Vixe, sei lá, sabe? Já tinha visto à distância também. Então, nesse sentido que a gente mesmo escancarou as coisas já à distância, entendeu? Tipo, já nesse sentido que a gente acessou a intimidade, né? À distância, assim.
0: Nossa, uma intimidade real mesmo, assim, nossa, mais do que eu tava até imaginando. E, Helene, me falou uma coisa, é, é possível que não aconteça bem assim, como, a, como aconteceu no caso da Kazu. É como que a gente faz para de uma certa forma, eu não sei se a palavra é se proteger, mas se preparar, talvez mentalmente, <risos> emocionalmente para esse momento da, do encontro nesse
2: físico assim. Bom, primeiro de tudo é tomar cuidado com as expectativas, porque é, dependendo da expectativa que eu tenha sobre sobre o outro, se ele não me responder à altura ou se ela não me responder à, à altura eu corro o risco aí de deixar de gostar dessa pessoa. A gente precisa saber né, que, que não é somente o que eu quero encontrar nessa minha metade que eu vou encontrar. Eu vou encontrar outras características, eu vou encontrar características que eu não, não lido muito bem, eu vou encontrar características diversas nela. Então, eu preciso perceber que eu preciso apoiar ela nesse momento, eu preciso estar é, com vontade de investir nesse, nesse relacionamento, preciso estar por completo para que eu não fique apenas nessa idealização, sabe? Isso acaba sendo o um ponto crucial. Se a gente entra com, com muitas idealizações, expectativas, a chance de se frustrar é muito grande.
0: Esse negócio de expectativa é ótimo, porque eu, eu também sempre falo, ó, não, não cria expectativa. Mas você, só de pensar em não criar expectativa, já criei milhões de expectativas. Como <risos> é que não cria expectativa? Me explica
2: isso. Deixar de lado as expectativas é a questão mesmo da idealização desse outro ser com características que eu desenhei para ele, sem dar espaço para ele ser, de fato, quem ele é. É isso. É um treino também, eu imagino, né? Algo que exige uma prática, que
0: é uma vivência de vida. Exatamente. Para a gente aprender a não, não criar
2: não idealizar né Pois é pois é a gente não vai ter aí de uma hora para outra realmente vamos aprender aí com cada relacionamento, dando espaço para o outro, fazer o que quer, o que deseja, o que sente vontade, para que o outro seja assertivo e para que nós também sejamos assertivos.
0: É, e de repente, ou então se aceitar que a frustração faz parte também da caminhada, né? Exato. E bom, eu acho que a gente respondeu várias perguntinhas e estamos nos aproximando do final desse episódio, mas antes de finalizar, eu queria muito que a gente pudesse de repente resumir tudo que a gente falou aqui com algumas dicas essenciais. Então vamos pro dicas que não podem faltar. Bom, eu quero que Kazuo, vou pedir para Kazuo e para Elaine cada uma a falar uma dica essencial para quem tá entrando, ou que já está, ou que está prestes a entrar em um relacionamento virtual. Pode
2: ser?
1: Sim! Vou pensar, mas sim! Simbora!
2: Então bora lá, quem começa? Posso começar. Então, eu sempre falo é, bastante com, com os meus pacientes, até lá no, no Instagram mesmo, sobre assertividade. É, de alguma forma, eu priorizo muito esse tipo de comunicação assertiva. E se eu fosse resumir tudo aqui que a gente conversou para dar uma dica, essa é a dica que eu daria para você. Seja assertiva. Então fale o que você quer falar, Expresse o que você está sentindo, não guarde as suas emoções, valorize aí as suas, as suas emoções como um todo, porque assim, de alguma forma, você vai estimular o outro também a ser assertivo com você e a base da comunicação assertiva, de fato, acaba só agregando em algum possível relacionamento, seja ele virtual, presencial, por aí vai. Maravilhosa, dica de ouro para todos tudo nessa vida,
1: todo tipo de relação. Perfeita. E você, Cazu? Eu acho que realmente essa... essa é que, se for pensar exatamente, né, pro, pro, não sei se isso é exatamente pro mundo virtual, né, mas eu acho que a verdade, né, eu, eu acho que tem relação com a assertividade, né, que ela tava falando, né, a verdade nesse sentido do, do que eu falei também, da gente não ter medo de, no virtual também, é... expor as nossas faces, sabe, tipo realmente é, conseguir brincar também, né, de, de estar naquele papel de flerte virtual, mas se isso for durar por bastante tempo, que a gente mostre nesse virtual todas as nossas faces, não como uma obrigação, mas como algo a honrar o nosso ser, sabe, assim, no sentido de é, que a pessoa possa conhecer realmente quem você é também, né, porque eu acho que uma, uma preocupação que eu tenho com o virtual, né, até com o Instagram e tal, é que a gente tem a capacidade de manipular muito a nossa imagem, né? E isso pode dar um ruim. Mas isso também pode ser muito positivo no sentido da gente conseguir, é, às vezes, criar quem a gente quer ser, né? É, usar essa ferramenta para ser mais quem a gente quer ser. Mas é, não, não fazer com que isso tipo, se torne uma falsidade sobre você, porque depois sustentar isso no real é algo... É insustentável, né? Tipo assim, é algo muito doloroso, não vai, não, vai ser, não vai ser bom, né? Então, acho que eu diria pra no, no virtual cultivar né, a brincar da fantasia, brincar de ser alguém ali por trás daquelas telas, mas é, a partir de um certo momento também se escrachar, sabe? Eu diria isso. É, é muito difícil
0: sustentar, difícil e acho que doloroso sustentar um personagem que a gente não é, né? Por muito tempo então... Olha, dicas incríveis para qualquer relacionamento aqui. Porque muitas vezes a gente começa, eu percebo assim, inclusive lembrando das minhas experiências, no começo do relacionamento você começa mascarando várias coisas, né? O Márcio, por exemplo, ele teve uma grande surpresa meses depois de relacionamento, que ele descobriu quem era de fato Sofia. Porque eu mesma tentava, eh, talvez nesse sentido até de querer agradar mesmo e parecer bacana, porque no início do relacionamento eu nem queria algo sério, meu objetivo era ficar solteira por quatro anos, fiquei solteira por quatro meses, mas de fazer, né, sei lá, ser agradável, de ser legal, e enfim, talvez misturem outras questões aqui, mas só depois de um bocado de tempo que eu consegui ser eu mesma, e aí vieram todas, né, tava estava é, acumulando, inclusive, questões que eu queria colocar pra fora e que não coloquei antes, então... É, se começar já mostrando quem você é de verdade, ai, acho que já facilita tanta coisa, já, olha, pula uns estressezinhos que podem acontecer. Mas eu amei essa conversa, eu acho que a gente aprendeu muito como se relacionar e descobriu que relacionamentos virtuais podem ser, sim, profundos, podem ser muito verdadeiros e reais por que não? Então, pra gente finalizar o programa de hoje, a gente vai só pro nosso <risos> momento orgástico. <risos> Esse momento orgástico, para vocês que não conhecem ainda, é aquele momento em que as nossas convidadas passam um arroba que tá fazendo a diferença na vida delas, fazendo a diferença para que a vida delas tenha mais prazer. Ou seja, aqueles conteúdos legais que estão por aí, a gente não conhece. Então, Elaine, me conta, qual que é a arroba que tá fazendo a diferença na sua vida nesse momento?
2: Olha, eu gosto muito das postagens do Quebrando o Tabu, que traz aí uma... Uma série de reflexões, uma série de questionamentos que são muito válidos.
0: Maravilha! Também acompanho os conteúdos do Quebrando Tabu.
1: E você, Cazu? É, acho que nada mais natural da gente dar uns orgasmos políticos né, na cara desses engravatados no meio dessa situação. <risos> o meu arroba também é bastante, num sentido assim, de uma, um prazer de estar tá vendo gente botando a mão na consciência e nos próprios privilégios e botando eles a serviço da justiça social. Então, o meu arroba é @lanchonete.lanchonete, .lanchonete, uma cozinha ecopolítica na, na Gamboa, no bairro também chamado de Pequena África, no Rio de Janeiro, onde está rolando uma movimentação de educação, artes, e, enfim, o pensamento também sobre alimentação no meio disso tudo bem massa, e me dá prazer ver o post, assim, dessa movimentação, bastante...
0: Uau, nossa, vou seguir também, não conhecia, mas fiquei com muita vontade de conhecer, achei incrível. E, pô, a gente vai ficando por aqui, minhas deusas, mas sentiram que muitas janelas se abriram hoje, né? Enfim, é sempre um prazer enorme estar com as minhas convidadas deusas e também com vocês, deusas que nos ouvem. Lembrando que esse episódio vai ficar disponível para você ouvir quantas vezes você quiser e também para mandar para aquela amiga que tá pensando em iniciar um relacionamento virtual ou que já está em um. Cazu, Elaine, muito obrigada, me sinto honrada por estar aqui com vocês e aprendendo e também compartilhando experiências, então, queria agradecer mais uma vez e abrir esse espaço para que vocês divulguem o
1: trabalho de vocês. Cazu? É, se vocês quiserem, pode me seguir no é, arroba ave, tracinho, underline, né, que chama Ave avecazu. Cazu é C-A-Z-U-L. Eu, sim, sou um ser em estado de atravessamento, para não dizer artista, e também estudo pedagogia. Então, é isso aí que vocês vão encontrar por lá, além de imagens poéticas e visões sobre a vida. É isso.
0: Ai, maravilhosa. Gratidão,
2: gratidão. E você, Elaine? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui conversando, batendo um papo com vocês nesse momento. E o meu arroba é psicóloga Elaine Alves. Tá, então lá vocês vão encontrar bastante é, bastante postagens sobre autoestima, sobre autocuidado, enfim, simbora lá trocar um pouquinho. A gente tá precisando muito nesse
0: momento, né, em olhar para essas questões. E você que tá me ouvindo aí, animou para se aventurar nas paixões online? Bom, não esqueçam então, de acompanhar a gente lá no Instagram, tem conteúdos diários nos stories e também textos, vídeos, carrosséis lá no feed. Então acompanha, é bem bacana, vale a pena. E pra você, muitas trocas online, sexos virtuais, relações lindas com trocas verdadeiras. Viva o seu, o meu, o nosso prazer. E até a próxima.